0: Wenn wir uns im Leben Ziele setzen, wünschen wir uns, dass wir diese auch erreichen. Um die Chancen auf Erfolg zu erhöhen, ist es wichtig, gut vorbereitet zu sein. Das erreichen wir, indem wir uns informieren, lernen und beraten lassen. Es ist ratsam, ein Umfeld zu schaffen, in dem man die bestmögliche Unterstützung erfährt. Dieses Rezept kann man auch auf die Behandlung einer Krebserkrankung ummünzen. Unter den bestmöglichen Rahmenbedingungen, mit einem engagierten Behandlungsteam, mit Unterstützung durch Freunde und Angehörige und einer guten mentalen Einstellung bringt man sich gut in Position, dem Krebs erfolgreich die Stirn zu bieten. Wie das Zusammenspiel vor allem zwischen Ärztinnen, Pflegerinnen und Patientinnen für einen bestmöglichen Therapieerfolg ablaufen sollte, erkunden wir in unserer heutigen Podcast-Folge. Diesmal haben wir gleich zwei Gäste bei uns. Zum einen Herrn Oberarzt Dr. Maximilian Hochmeier, Spezialist für Lungenkrebs und Leiter der Onkologischen Einheit der Lungenabteilung in der Klinik Floridsdorf in Wien. Zum anderen Frau Susanne Hüttner, diplomierte Gesundheits- und Pflegeexpertin und selbstständige Adherence Nurse. Willkommen bei Krebs betrifft den Therapieerfolg. Liebe Gäste, herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, mit uns heute dieses Interview zu führen. Und Herr Dr. Hochmeier, ich darf Sie gleich zu Beginn ersuchen, dass Sie sich unseren Zuhörern kurz vorstellen und uns erklären, wieso Krebs Sie
1: betrifft. Also mein Name ist Maximilian Hochmeier. Ich bin schon jetzt seit ca. 25 Jahren auf Lungenkrebs spezialisiert und behandle durchgehend Lungenkrebspatienten, zuerst im Charité in Berlin. Dann in Wien, zuerst im Otto-Wagner-Spital und durch die Übersiedlung vom Otto-Wagner-Spital jetzt in der Klinik Florensdorf. Der Lungenkrebs hat sich in der Behandlung extrem verändert. Früher haben wir alle Patienten gleich behandelt. Wir wissen ja, die Prognose eines Lungenkarzinoms ist leider Gottes ungünstig. Und unabhängig auch vom Stadium wissen wir, dass ähm, Patienten leider Gottes auch, wenn wir operieren können, einen klar heilenden Ansatz haben, Patienten leider Gottes Rezidive entwickeln, aber ungefähr die Hälfte der Patienten bereits in einem metastasierten Stadium diagnostiziert werden, unsere Möglichkeiten eben immer begrenzt waren. Und durch die neueren Entwicklungen, die wir gesehen haben, dass wir wissen, Lungenkrebs ist nicht gleich Lungenkrebs, durch das, dass wir wissen, Patienten werden unterschiedlich individuell behandelt, Anhand eines Biomarker-Protokolls, dass wir sehen, ein Patient hat eine ALK, eine ROS1, EGFR, ret met mutation kriegen diese Patienten in der ersten Linie Tabletten. Hingegen Patienten, die eine hohe BDL1-Expression haben, eine Immuntherapie oder eine Immun-Plus-Chemotherapie. Das heißt, die Behandlungslandschaft in Bezug auf die Lebensqualität, in Bezug aufs Ansprechen, hat sich deutlich verändert. Natürlich können wir die Erkrankung häufig nicht heilen, aber wir können die Lebensqualität und das, ähm, das, die, die Lebenszeit ver verbessern und verlängern.
0: Vielen Dank. Bevor wir da noch ein bisschen näher darauf eingehen, darf ich Sie jetzt ersuchen, liebe Frau Hüttner, dass Sie sich kurz vorstellen und uns erklären, wieso Krebs Sie betrifft und vor allem äh, in meiner Einleitung angesprochen, Sie sind selbstständige Adherence Nurse, dass Sie uns erklären, unseren Zuhörern, was denn das ist und was das bedeutet.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, auch für das Interesse zu diesem Thema. Ich freue mich, hier zu sein. Ich bin Susanne Hüttner, arbeite seit 35 Jahren im Wiener Gesundheitswesen, in verschiedenen Krankenhäusern, Kliniken und auch Bereichen und habe mich so die letzten 15 Jahre war ich immer in einer Doppelfunktion, einerseits in einer Klinik und andererseits freiberuflich und seit drei Jahren habe ich mir dann meinen großen Traum erfüllt. Extramoral, also außerhalb der Klinik eine Ansprechstelle zu sein, wo die Betroffenen und die Angehörigen zu mir kommen können. Und da kommt jetzt das Wort Adherence ins Spiel. Das heißt, die Funktion der Adherence, das mache ich da. Ich bin so die vernetzende Schnittstelle einerseits zwischen den Patienten und den Betroffenen, den Angehörigen und dem Betreuungs-, dem Behandlungsteam. Und das ist natürlich unumstritten der Onkologe aber dann auch die Vermittlung zu anderen Berufsgruppen, wo es ein Bedarf da wo dieser Mensch gezielt Informationen oder Unterstützung braucht, um so gut wie möglich in seiner ganzen Kraft durch diese Diagnose mit der Therapie zu kommen.
0: Frau Hüttner, Herr Dr. Hochmeier, Sie haben ja eine gemeinsame berufliche Vergangenheit. Vielleicht können Sie unseren Zuhörern ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist und wie Ihre Zusammenarbeit ausgesehen hat.
1: Also ich, da darf ich beginnen, nachdem die Susanne vorher gerade ähm, aufgehört hat. Also prinzipiell hat uns das Schicksal zusammengebracht, ähm, die Begeisterung, Patienten in so ungünstigen Situationen gut, bestmöglichst zu helfen. Ähm, wie man weiß, gibt es immer motivierte, weniger motivierte Menschen und die Susanne zählt sicherlich zu den hochmotivierten Menschen, um auch hier andere Perspektiven, andere Dinge mit einzubringen. Wie ich vorher ausgeführt habe, hat sich die Behandlung von Lungenkrebs enorm verändert und auch die Dinge, die dann die Therapien mit sich bringen, sind ganz anders geworden. Und oft war es so am Anfang gerade, dass ich sehr komplexe Zusammenhänge versucht habe, auf eine einfache Weise herunterzubrechen. Die Susanne war auch immer bei den Gesprächen dabei und einfach nur, dass sie da war, nur durch das, dass sie das Gespräch vielleicht am Anfang wiederholt hat und Dinge wiedergegeben hat, war schon ein enormer Erfolg und so haben wir gestartet. Natürlich sind dann mehrere Dinge dazugekommen. Susanne, bitte. Dann Darf ich da
2: gleich weiterführen? Das stimmt wirklich, die Begeisterung und das Interesse der Menschen hat uns von Anfang an verbunden. Und ich glaube, das ist auch einer der Stärken, sage ich jetzt mal ganz frech, zu einem Therapie- Erfolg der etwas anderen Art ist, wenn man von Anfang an als Team zusammenarbeitet und da ist der Patient unumstritten unser Mittelpunkt und das, das ist der Mensch, der im Mittelpunkt steht und auch so ein Satz, den man vielleicht oft liest, der aber in dem Fall wirklich gelebt wird, ist, dass wir keine Krebspatienten behandeln, sondern wir begleiten Menschen, die diese Diagnose jetzt haben. Von Anfang an den Betroffenen und den Angehörigen mit ins Boot zu holen, einen Austausch zu haben. Das beginnt bei einer Kommunikation, die gut funktioniert, wie schon angesprochen, einfach auch dieses Wiederholen von einem unglaublichen Übermaß an Informationen für die Patienten, Darum auch gleich die Bitte zu Beginn, nehmen Sie eine Vertrauensperson mit. Und ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter und sage, das muss nicht unbedingt der nächste Angehörige sein. Es soll jemand sein, der ihnen Kraft und Ruhe vermittelt und der sie unterstützt. Oft genug wissen wir, dass die Angehörigen genauso ohnmächtig und fassungslos sind und dann entsteht oft so ein Wechselspiel, dass der Patient oft noch belasteter ist, weil er seine Angehörigen nicht noch zusätzlich belasten möchte. Das heißt, das kann dann durchaus auch die beste Freundin sein oder ein erwachsenes Kind, wie auch immer. Ja, dieses über den Tellerrand rausblicken, als Team arbeiten, denke ich, ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor.
0: Herr Dr. Hochmeier, vielleicht können Sie unseren Zuhörern erklären, wie wichtig es denn für den Therapieerfolg ist, dass man versteht, was einem erklärt wird, wie eine Behandlung aussieht, welche Möglichkeiten und Chancen es gibt.
1: Also ein wissender Patient ist ein, 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 ein guter Patient, unter Anführungszeichen. Wie man sich immer nicht auskennt, wird der Patient zu den Terminen korrekt erscheinen, die Therapie besser durchführen. Und dann meint das in der Medizin compliance also die Compliance wird besser sein, wenn jemand weiß, wie wirkt ein Medikament, wenn man zum Beispiel Tabletten bekommt und diese Tabletten regelmäßig ab einzunehmen sind und darauf nicht zu vergessen ist. Aber man versteht, da könnte zum Beispiel, man nennt es in der Medizin, ein Tumor-Flaring, das heißt, wenn man Tabletten, eine zielgerichtete Therapie bekommt und man setzt einfach die Tabletten ab, wenn man vergessen hat, kann der Tumor plötzlich explosionsartig, also das Tumor-Flaring entwickeln. Und wenn der Patient die Tabletten regelmäßig einnimmt, kommt es dazu nicht. Wenn er aber vergisst oder sagt, naja, so wichtig wird das schon nicht sein, dann ist es ganz entscheidend, wer es versteht, wer weiß, um was es geht, wird besser die Therapie durchführen. Und natürlich findet man als Arzt immer gewisse Worte. Man versucht, man ist natürlich auch gestresst, man versucht möglichst einfach, möglichst auch gut die Dinge zu finden, nur trotzdem ist die Sprache unterschiedlich und eine, jemand, der von der anderen Seite, darum ist auch die Zusammenarbeit zu anderen Berufsgruppen so elementar, findet vielleicht hier andere Worte, die für den Patienten einfach besser verständlich sind.
0: Frau Hüttner, ähm wenn ich nochmal zurückkommen darf auf Ihre Aufgaben im Verlaufe eines solchen Gespräches, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass das Thema Fragen, die Fragen des Patienten, aber auch die Fragen der Begleitperson oder die Fragen der Angehörigen eine zentrale Rolle in diesem Gespräch spielen. Wenn Sie vielleicht da noch ein bisschen darauf eingehen könnten.
2: Ja, also das ist schon jetzt mal, wie vorhin angesprochen, ein, ein recht großer Bereich, dieses Wiederholen, dieses nochmal Nachfragen, auch ähm, immer wieder kleinere Beratungsgespräche oder Wiederholungsgespräche sich auszumachen, da wissen wir einfach jetzt in der Kommunikation, das ist viel, viel sinnvoller wie am Stück so ganz viel mit bestem Wissen und Gewissen, aber trotzdem, äh, das kann man sich eigentlich schenken, sage ich jetzt äh, auf Wienerisch, weil unser Hirn kann das gar nicht alles aufnehmen. Das ist das eine. Das Wiederholen von Fragen es auch mal zuordnen zu können. Und eine häufige Frage, die immer wieder kommt, ist, glauben Sie, ist es möglich, dass ich jetzt, nachdem ich Krebs habe, auch noch Alzheimer oder Demenz kriege? Ich merke mir einfach nichts mehr. Und dann kann man auch hier gut erklären, dass das ein Prozess ist, der so riesig ist, und den unser Hirn, weil es noch keinen Vergleich und nichts Erlebtes hat, auch Zeit braucht, um das alles verarbeiten zu können. Das ist das eine. Ich glaube, das macht auch ein beruhigendes Gefühl, dass das unter Gänsefüßchen normal ist. Das zweite ist, wo man dann auch schon wirklich im Schulterschluss voranschreitet, ist, man kann wirklich sehr viel im Sinne der Prävention, der Vorbeugung machen. Das heißt, wie können wir gemeinsam ein Konzept erarbeiten, wo der Patient das bestmögliche Starterpaket hat, um durch diese Krankheit zu kommen. Und eines der wichtigsten Sätze, die auch, glaube ich, viel auslösen, ist zu sagen, seit Beginn der Erkrankung tut der Krebs schon was in Ihrem Körper, der verbraucht ganz viel Energie und es liegt jetzt an Ihnen ein gewisses Maß an Ihrem Energiehaushalt auch sich herzuholen, damit sie fit bleiben für die Erkrankung. Und dann haben wir diese drei bekannten Säulen. Da geht es natürlich um eine Ernährung, auch hier sich anzuschauen, was bringt denn der Patient schon mit, gibt es da vielleicht schon Unverträglichkeiten oder andere Krankheitsgeschichten, die man damit einbeziehen soll. Das Zweite ist, das wissen wir auch, es braucht Kraft und Ausdauer und Bewegung, es braucht Kondition, da geht es in die Bewegung hinein. Auch da schauen wir genauer hin, denn Schlagwörter sind nur ein Schlag und bewirken gar nichts. Einem Sportler, mit dem wird das recht leicht sein, ein, ein Programm oder eine Empfehlung abzugeben, jemand, der mit Bewegung nichts so am Hut hat, da muss man dann die richtigen Bausteine finden um ihn trotzdem zur Bewegung motivieren zu können. Und das Dritte ist der Umgang mit meinem Energiehaushalt. Was meine ich damit? Es braucht einfach auch Phasen oder Zeiten, wo ich mir ganz bewusst eine Auszeit von dieser Erkrankung nehme, wo mal mein Gedanken, mein Hirnkastel, mein Hamsterrad mit Gedanken oder unangenehmen Gefühlen auch mal zur Ruhe kommt. Und das ist dann etwas, was ich sehr gut als ganzheitliche Körpertherapeutin mit einbauen kann.
0: Herr Dr. Hochmeier, in welchem Stadium der Erkrankung sehen Sie Patientinnen zum ersten Mal oder sehen Sie die in allen Stadien oder in bestimmten?
1: Also Lungenkrebs tut leider in, der, in früheren Stadien nicht weh. Das heißt, äh, erst wenn der Tumor weiter fortgeschritten ist, führt er zu Schmerzen, Problemen. Äh, es gibt kein typisches Beschwerdebild. Für einen Lungenkrebs. Die Lunge selber tut nicht weh. Dadurch, erst wenn sie in die umliegenden Strukturen einwächst, zum Beispiel kann es Husten, Blut abhusten, Schmerzen durchs Einpacken in die Brustwand auftreten und dadurch ist es einfach etwas sehr Heimtückisches. Wir sehen daher Patienten mit Zufallsbefunden, die eigentlich bisher immer ganz gesund waren, die eigentlich nie Beschwerden gehabt haben. Und wir sehen Patienten, die schon mit Beschwerden zu uns kommen. Also wir sehen wirklich alles. Und nur mal der erste Kontakt, zu sagen, es steht der Verdacht auf einen Lungenkrebs, weil ja meistens der Hausarzt, der Lungenfacharzt der den Patienten auch zu uns schickt, oft das Wort vielleicht nicht klar in den Mund nimmt. Oder eben, zwar es sagt, aber der Patient, wie die Susanne vorher ausgeführt hat, auch versucht bewusst zu negieren, weil wir ja unterschiedliche Formen der Aufnahme haben. Wenn ich jemanden sage, Sie haben Lungenkrebs, ist einmal die Verneinung oder die, die, die Negierung dieser Erkrankung, das Erste. Und manche bleiben auch in, dieser, in diesem Status. Also ich habe immer wieder Patienten, die dann nach einem Jahr fragen, was habe ich eigentlich, habe ich wirklich einen Krebs? Das ist dann für manche immer dann wieder ein neues Aha-Erlebnis und dann fühle ich mich selber, manchmal sogar selber schuldig und denke, wow, habe ich das jetzt gesagt oder nicht? Dann, dann kontrolliere ich selber, habe ich das gut dokumentiert? Dann frage ich die Susanne, eben Susanne, das war, hat eh ja alles passt. Genau, weil das einfach diese Negierung ist. Dann gibt es die Aggression, dass jemand sagt, ja, da ist ein Fehler, das kann nicht sein. Ähm, bis dann wirklich die, die von diesem Statum der Negierung, Aggression, die Akzeptanz, Depression, äh, sind so unterschiedliche Dinge, aber bis die Akzeptanz passiert, geht jeder Patient eben unterschiedliche Formen ein. Und das ist unabhängig vom Stadium, wie sich der Patient fühlt, da geht jeder unterschiedlich drauf ein. Wenn es einem natürlich sehr schlecht geht, ist klar, was am Tisch liegt. Hingegen, wenn jemand asymptomatisch, also keine Beschwerden hat, ist die Akzeptanz oft schwer hier in der Situation. Und da hilft natürlich dann das von einem anderen auch noch mal zu hören, die Befunde noch mal durchzugehen. Nach einmal, dann kommt die Susanne, du, das hast vielleicht schlecht ausgedrückt. Und sie kennt sich ja schon aus in dem Metier und weiß, wie sie das dann vielleicht noch besser ähm, kommunizieren kann.
0: In der Zeit Ihrer intensiven Zusammenarbeit waren Sie da immer ein Zweiergespann bei den Gesprächen oder haben Sie, Herr Dr. Hochmeier, äh, Frau Hüttner, nur zu bestimmten Gesprächen hinzugezogen? Wie, wie sind Sie da vorgegangen?
1: Also natürlich ist die Zeit etwas, ähm, was manchmal nicht immer zulässt, dass immer das Gespräch zu zweit stattfindet. Ähm, oft ist es so, wir haben jetzt ähm, auch in der anderen Pflegepersonen, die das auch mit übernehmen und in der Tagesklinik, bei der Immuntherapie, bei der Chemotherapie wird das Gespräch auch wiederholt. Wir haben eine Psychologin, wir haben eine Physiotherapeutin, also es sind unterschiedliche, wir haben eine, jeder wird in das Team mit einbezogen und möglichst gut hier die Kommunikation nochmal zu wiederholen, aber prinzipiell ist es ja so, dass wir länger zusammenarbeiten, die Kommunikation gut herrschen muss und dass jeder weiß, er wissen muss, was der andere tut und was der andere kann und dadurch ist es natürlich manchmal so, dass wir manchmal auch uns blind verstehen und wissen, um was es geht.
0: Haben Sie da auch direkt Feedback von Patientinnen bekommen, die gesagt haben, das habe ich besonders geschätzt, das war eine gute Einrichtung bei Ihnen, dass ich die Möglichkeit hatte, noch einmal nachzufragen, beziehungsweise auch einen Befund oder eine Diagnose in für mich verständlichen Worten noch einmal wiederholt bekommen habe? Immer wieder hören
1: wir das. Es ist nur so, jeder Patient ist anders. Es gibt Menschen, die wollen das mehrfach hören. Ich, ähm, ich habe zum Beispiel Männer, die in dem 80. Lebensjahr sind, die, die hören sich das an, kommt, glaube ich, gar nicht an und fragen die wieder nach, sondern da ist die Akzeptanz da. Eine, ein 35-jähriger Mann, der nie geraucht hat, dann auf einmal eine Krebserkrankung hat oder eine Frau, die voll im Berufsleben steht und eigentlich bisher immer gesund war, wird natürlich anders reagieren wie der 80-jährige starke Raucher, der weiß, dass er irgendwann einmal an, diesem, an dieser Raucherkrankung irgendwas ähm, bekommen wird. Aber das sind halt, und jeder braucht unterschiedliche Bedürfnisse. Der eine braucht mehr, der andere braucht weniger. Und da müssen wir uns selber individualisiert an die Zustände anpassen. Im Spitalsamtakt funktioniert es natürlich nicht immer ganz perfekt, aber wenn man die Zeit nimmt, und, und ist das Feedback wirklich immer gut. Und wichtig ist, wenn der Patient zu Hause ist und sich denkt, ah, das hätte ich noch gern gefragt, Uh, der, das hat er mir erklärt, aber ich habe es eigentlich nicht verstanden. Eine Liste machen, alles aufschreiben, was unklar ist, auch wenn in der Nacht einem einfällt, ah, das wollte ich noch unbedingt fragen, einen Zettel am Nachkastel hingeben, aufschreiben und beim nächsten Mal gleich fragen, was los ist. Vielleicht weiß die Pflegeperson die Antwort, vielleicht muss, da, muss man dann eben den Arzt oder die Ärztin, also Ärztin oder den Arzt fragen.
0: Frau Hüttner, Sie haben uns eingangs gesagt, dass Sie jetzt selbstständige Adherence-Nurse sind. Vielleicht können Sie unseren Zuhörern ein bisschen etwas erzählen über die Art der Ausbildung, wie, wie man denn Adherence-Nurse wird. Denn vielleicht gibt es auch Zuhörer, die das spannend und interessant finden und vielleicht auch diesen Weg einschlagen wollten.
2: Ja, also wir haben Gott sei Dank eine Vielzahl an Ausbildungsmöglichkeiten in den Kliniken in Wien oder auch in ganz Österreich, da gibt es verschiedene Aus- und Fort- und Weiterbildungen und ich bin jetzt 35 Jahre dabei und habe ganz, ganz viel gemacht, aber jetzt ehrlich gesagt meistens auch zu einem Teil für mich als Person, um ja dann das Beste immer mitzunehmen und so ist halt das eigene Konzept entstanden, da gibt einen Fortbildungskatalog, der liegt in den Kliniken auf, das geht dann über die Bereichsleitungen ähm, und viele Kliniken bilden selbst auch Ausbildungen und Weiterbildungen an. Mir war es wichtig, weil ich ja nach einem ganzheitlichen Konzept arbeite, dass ich auch alle alles abdecken kann, nicht nur, sage ich jetzt, das Körperliche, sondern wie gehe ich dann auch vor Ort mit Gedanken und Gefühlen von den Betroffenen um und so habe ich mir einen Baustein nach dem anderen geholt. Und mir war dann tatsächlich der Bereich Onco mit der Kommunikation als Adherence, ja, ganz, ganz wichtig. Aber meine Erfahrung hat auch gezeigt, wenn man dann so in die körperorientierte Arbeit geht, was meine ich damit, wenn man vielleicht einmal vor Ort an dem Patienten auch eine, eine Dorn-Preuß-Massage anbietet oder mit ihm in eine Meditation geht, wo er einfach aussteigt. Auch diese 60.000 Gedanken, die jeder Mensch so im Durchschnitt denkt. Und jetzt kann man sich vorstellen, was bewusst und auch unbewusst bei einem Menschen abläuft, der die Diagnose Krebs bekommen hat. Nicht nur er, auch die Angehörigen. Um da wirklich ein Instrument zu haben, zu sagen, das machen wir jetzt gemeinsam, das liegt ihm, das können Atemtechniken sein oder Qigong oder eine Massage oder wie immer. Und Ziel ist es, dass er sich peu à peu etwas mitnimmt, auch für zu Hause, um das dann auch zu Hause umsetzen zu können oft in Kombination mit einer medizinischen Aromatherapie. Das kann ein entspannendes Fußbad sein, bis zu einer Raumbeduftung, wenn es vielleicht schon mit der Atmung so ein bisschen eine Beeinträchtigung gibt. Also hier können wir aus einem vollen Topf schöpfen. Das Wunderbare ist, dass jeder Mensch einfach individuell ist und auch Krebs nicht gleich Krebs ist. Und da gilt es, ein, ein, ja, ein Therapiekonzept gemeinsam zu gehen, das, für dann, das wirklich eine, einen guten Erfolg hat, eine gute Lebensqualität. Das, was mich immer wieder begeistert, ist, dass die Aussagen kommen, wenn man das Gefühl hat, man ist in einer Beziehung, dann entsteht auch Vertrauen. Und schon allein das Wissen, dass man bei einem Arzt wie dem Max Hochmeier, der so patientennah ist, sich nicht überlegen muss, wie kann ich das sagen? abgesehen jetzt vom Stress, dass man das vergisst, oder man das Gefühl hat, man kommt in ein Team, die Leute sagen, man spürt, dass ihr euch gut versteht, dass ihr miteinander redet. Und das allein ist für die Menschen ganz ein wichtiger Punkt, um sich gut aufgehoben zu fühlen. Und ja, das ist sicherlich ein, ein sehr befriedigender Weg für beide Seiten.
0: Und Frau Hüttner, Ihre Position, ist das eine Position, die ich in vielen Krankenhäusern oder onkologischen Abteilungen finde, oder ist das etwas, das erst im Aufbau ist und man in Zukunft hoffentlich mehr und mehr finden wird?
2: Ja, ich denke beides. Also wenn man jetzt so zurückschaut, die letzten zehn Jahre, da hat sich schon einiges getan, es gibt schon einige... An, äh, Kontaktpersonen in den Kliniken, ähm, besonders vorbildlich oder Vorreiter ist dann natürlich das Mammakarzinom mit der Breast Cancer Nurse, also es tut sich schon etwas, ähm, so ich jetzt in meinem Umfeld, was ich anbiete, da bin ich sicherlich noch Pionierin und das wird wahrscheinlich auch peu à peu kommen das, was natürlich wunderbar ist, ist, dass die Onkologie sich auch so großartig entwickelt, nicht? Ich meine, vor zehn Jahren, da hat es noch ganz anders ausgeschaut, da war so einer meiner Hauptabendaufgaben, wird der Patient halbwegs mit der Ernährung gut durchkommen, bis hin, das mache ich ja auch, bis Sterbebegleitung, jetzt haben wir Patienten, die begleiten wir seit zwölf Jahren, also das ist, das ist großartig, mit einer guten Lebensqualität, ja. Das ist, macht Freude.
0: Sie haben vorhin äh, uns ein bisschen Informationen gegeben zu zusätzlichen Angeboten, die Patientinnen äh, zur Verfügung stehen können, wie Sie hatten die Dornpreuß-Massage erwähnt und andere Dinge. Wenn uns Patienten zuhören, die denken, ah, das ist etwas, was ich vielleicht auch gerne in Anspruch nehmen wollte, an wen richten Sie dann Ihre Fragen in Ihrem Zentrum?
2: Also es gibt einen, sehr, eine schöne Patienteninformationsbroschüre, das ist mir jetzt auch ganz wichtig zu erwähnen. Und zwar heißt das das ABC der Komplementärmedizin, denn ich arbeite ja im ganzheitlichen Konzept mit der Komplementärmedizin als Ergänzung zur Schulmedizin. Und das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig, dass ich die Patienten bitte auch informieren, was ist denn wissenschaftlich anerkannt und fundiert, was ist denn eine Komplementärmedizin medizinische ähm, Therapie, die man zusätzlich machen kann, was ist alternativ und geht gar nicht, aber unumstritten, wenn das vielleicht für den einen oder anderen gar nicht so klar ist, gilt, und da setze ich jetzt drei Rufezeichen dahinter, bitte sprechen Sie immer, immer, immer alles mit Ihrem onkologischen Team ab. Das hat zwei Vorteile. Zum einen ist, dass man nicht in etwas reinkippt, das vielleicht sogar schadet und der andere, finde ich, auch durchaus gute guter Bene Benefit ist, dass die Patienten, die ja eine Schar an gut gemeinten Ratschlägen und Empfehlungen bekommen, aus dem Umfeld dann auch wirklich sagen können, die Therapie, die ich bekomme, ist komplett für mich abgestimmt. Alles, was vielleicht interessant sein könnte, muss ich mit meinem Behandlungsteam absprechen, um auch wirklich hier nicht den bestmöglichen Therapieerfolg zu gefährden. Und dann macht das so diesen schwammigen Begriff vielleicht noch ein bisschen klarer. Kann ja.
1: ganz kurz einsteigen, ja. weil das, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt ist und den kann dann eben in der Zusammenarbeit nochmal genauer analysiert werden. Der eine Patient bekommt eine zielgerichtete Therapie, der andere bekommt eine Immuntherapie, der andere eine Immunchemotherapie. Das heißt aber nicht, dass der Patient, der zum Beispiel jetzt eine ALK- oder ROS1-Translokation hat, dass der genauso eine von einer Immuntherapie profitiert. Typischerweise gibt es eben nie Raucher, die auch erkranken können, die häufiger eine zielgerichtete Therapie bekommen. Und dann sage ich denen zum Beispiel, die haben eine ALK- oder ROS1-Translokation oder EGFR-Mutation und sage ihnen, wir können das mit Tabletten behandeln. Und dann ist der Patient enttäuscht, dass er nicht die Immuntherapie bekommt weil wir halt wissen, dass die Immuntherapie bei den Nierauchern manchmal eben einen nicht so hohen Effekt bringen kann. Hingegen beim Raucher dass das die, die Stellenwert der immun, -Immun Aber diese Grenzen sind auch verwoben und man kann nicht sagen, wer was bekommt von vornherein. Darum analysieren wir den Patienten, versuchen alle Daten genau hier hineinzuschauen. Und das ist eben wichtig, dass das dann eben nochmal erklärt wird, ausgedeutscht wird und der Patient sieht, das ist eine individuelle Therapie. Und wenn er dann jemanden trifft, kriegt zum Beispiel Tabletten, trifft jemanden anderen, der eine Immuntherapie kriegt und ist dann ganz fertig, warum kriegt der die eine Therapie und ich die andere nicht oder etc. Dass man eben weiß, es wird zu Unterschied zu früher, nicht nach dem Gießkannenprinzip allen alles gegeben, sondern ganz individuell angepasste Therapie und wir wissen, was nicht wirkt bei gewissen Patienten, wir wissen viel besser, was besonders gut wirkt.
0: Ich möchte gerne das Thema Erwartungshaltungen streifen, aber heute einmal umgekehrt. Ich möchte Sie gerne fragen, Herr Dr. Hochmeier, was erwarten Sie von Patientinnen, die bei Ihnen in Behandlung sind?
1: Also ich glaube, ganz wichtig ist die offene Kommunikation. Wenn offen kommuniziert wird, klappt es besser. Wenn ich nicht weiß, was die, Besor die Sorgen, was die Probleme von Patienten sind, kann ich auf die nicht reagieren. Ich kann mich versuchen, bestmöglich in den Patienten hineinzudenken. Aber was dann wirklich die Probleme sind, was da im Kopf vorgeht, kann ich natürlich nicht sagen. Ähm, was der Patient nie hören wird von mir, eine Prognose. Wie lange lebe ich noch, höre ich vor allem von den Verwandten. Das kann man nie sagen. Das wäre eine falsche Meldung hier zu sagen, so lange wird es gehen. Wenn ich natürlich das Gefühl habe, das wird besser gehen, werde ich das klar positiv vermitteln. Wenn ich sage, es wird schlechter gehen, versuche ich das auch charmant rüberzubringen, aber kein Mensch weiß, wie lange, wie lebt. Natürlich die offene Kommunikation und das, warum, darum bringt das Beispiel eben auch, wichtig ist, dass der Patient mich fragt, wie lange lebe ich noch, wenn es ihn wirklich interessiert. Sehr häufig ist es so, dass dann ein Angehöriger mich versucht, auf der Seite mal kurz, der Patient ist nicht da und dann sagt, na, dann frage ich ihn gleich selber, ohne dass der Patient das hört. Das ist ganz wichtig, dass wir offen untereinander kommunizieren. Und wenn das passiert, hole ich den Patienten sofort zu mir und sage, setzen wir uns zusammen, die zentralste Frage, können wir gern besprechen, ich beantworte sie genauso, wie, wie ich sie sonst beantwortet hätte, aber dass alle dasselbe wissen. Und dass da hier, ich sage, Intrigen wäre der komplett falsche Ausdruck, aber dass dann ein Angehöriger mehr weiß als der Patient ähm, oder die Patientin schafft immer höchstes, höchstes Ungleichgewicht, in der Familie, in der Behandlung und das wird wahrscheinlich nicht zu einer Lebensverkürzung oder Lebensverlängerung führen, aber zu einer besseren Lebensqualität. Und ich werde nie vergessen, wie ich noch gelernt habe, vor 30 Jahren hat man gelernt, wer traurig ist, kriegt einen Lungenkrebs oder kriegt eher Krebs. Das ist natürlich ein Riesentopfen. Wir wissen, dass jemand, der traurig ist, eine niedrigere Lebensqualität hat, aber dass er länger oder kürzer lebt, auch nicht. Man darf traurig sein, man darf Einmal weinen, man denkt, darf sich einmal denken, so ein Mist, warum habe ich das? Und da darf man sich eingestehen, ganz eine wichtige Information und dann darf man auch gemeinsam weinen und sich denken, so ein Mist. Auf der anderen Seite, man muss einmal unten sein, um auch wieder hinaufzukommen, um dann wieder so Hoffnung zu bekommen, um dann wieder besser dabei zu sein. Warum wissen wir auch, dass Patienten, die traurig sind, genauso häufig Krebs bekommen, wie die, die glücklich sind? Wir haben Daten, Israel, israelische Staatsbürger haben lang eine schwerste Verfolgung in der Familie gehabt im Vergleich zu anderen Ländern, wo gar kein Krieg war, wo die Tod wirklich extremst unglücklich waren, viele Menschen schwerste Verfolgungen, die Krebsrate ist dort dieselbe wie in anderen Ländern, wo eben keine entsprechende Verfolgungen stattgefunden haben. Nur als Beispiel, also man darf traurig sein, man darf sich ärgern, man darf dem alles sagen, was man sich denkt, natürlich immer mit einem gewissen Niveau kontrolliert, ähm, dann auch im Gespräch mit dem Arzt oder mit der Ärztin und, und offene Kommunikation ist das Elementarste, weil dann können wir spezifischer eingehen in die Situation.
0: Liebe Frau Hüttner, und die Erwartungshaltungen an Patientinnen von Ihrer Seite?
1: Ja,
2: ich schließe mich dem natürlich an. Das ist auch das, was uns immer wieder gezeigt wird, wo wir auch ganz viel mit und durch unsere Patienten lernen können. Dieses Offensein, ähm, auch die Information und die Kommunikation, die dann wirklich dieses Vertrauen schafft und dann, ja, läuft es eigentlich, wenn sich die Leute trauen, uns rechtzeitig über alles zu informieren, sich auch Fragen stellen, trauen, die vielleicht jetzt mal aufs Erste nicht so verstanden wären. Was wir immer wieder haben, das ist, wir sagen, wir, haben, wir sind so wie eine Insel, wenn wir zusammen sind. Es sitzen Menschen zusammen und dann dürfen die auch einmal ohne Schuldgefühle sagen, ich weiß, meine Frau meint, so gut sie ist die S -Beste, aller Beste aller Ehefrauen, aber manchmal mit ihrer Fürsorge sie drückt mich. Ich halte das manchmal gar nicht mehr aus. Und dann sagt der Nebenpatient, ja, das kenne ich auch, oder der dritte sagt, oje, da finde ich mich wieder. Ja? Ähm, dann passiert es das oft, dass man in einem, in einem Gespräch etwas klarstellt, wo braucht derjenige Unterstützung denn der Betroffene ist überfordert und der Angehörige ist ohnmächtig. Und dann gilt es eine gleiche Sprache zu finden. Dann haben wir die Psychoonkologin, die Selbsthilfegruppen. Also die Erwartung ist wirklich, auf Augenhöhe dadurch da durchzumarschieren. Dann kommen auch Themen wie intime Themen. Das kann ein Kinderwunsch, das kann die Sexualität, das kann bei Frauen manchmal eine furchtbare Scheidentrockenheit sein über die man so en person nicht so leicht spricht, aber dann ist es plötzlich Thema und dann kann man drüber reden.
0: Ich möchte vielleicht als letzte Runde noch ein ganz spezielles Thema streifen. Wir hatten es schon kurz in unserem Gespräch erwähnt, aber ich möchte gerne noch einmal auf das sogenannte crossfunktionale Team Eingehen. Herr Dr. Hochmeier, wie sieht denn das aus? Wen oder welche Funktionen versteht man unter einem cross Team und wer wird da zusammengeschaltet, um die, den bestmöglichen Therapieerfolg für einen Patienten zu erarbeiten?
1: Das ist eine große, eine große Thematik, da könnte ich jetzt stundenlang sprechen, aber so wie es keinen Krebsarzt gibt, es gibt keinen Arzt, der, der ist der Krebsarzt. Es ist genauso angefangen von dem, der das Material entnimmt. Das kann beim Lungenkarzinom der bronchoskopeur sein, also der, bei der Bronchioskopie das Material nimmt der Radiologe, der die Biopsie durchführt, dann der Pathologe, der dann das Material analysiert, der Chirurg, Strahlentherapeut, der Pneumoonkologe, der dann die Therapieentscheidung trifft. Also alle, die da irgendwie irgendwie ist, ist einmal ein großes Tumorboard, eine große medizinische Einheit, die eine, die individualisierte Therapieentscheidung trifft. Das ist aber die rein medizinische Entscheidung. Auf der anderen Seite gibt es natürlich dann eben auch den Patienten, der selber seine Wünsche einbringt, die er natürlich auch kommunizieren muss, definieren muss. Manchmal muss, ist klar, manchmal ist es natürlich auch für uns schwierig, den Wunsch des Patienten hundertprozentig akzeptieren zu müssen. Aber da ist dann auch die, der Sprachrohr von den anderen Berufsgruppen ganz wichtig, dass wir sagen, wir haben eine Pflegekraft, wir haben eine Psychologin, wir haben eine Ergotherapeutin, wir haben eine Physiotherapeutin, ähm, wir haben eine Seelsorg, eine Seelsorgerin, eine Seelsorge, die hier auch mit eingenommen wird und in, dann in, dieser, in diesem multiprofessionellen Team die Ideen einbringt und jeder da ein Mitspracherecht hat in der Situation. Natürlich ist die medizinische Entscheidung vom Arzt zu treffen. Natürlich sind pflegerische Maßnahmen von der Pflegekraft zu treffen. Aber gemeinsam können wir dann die individuelle Entscheidung auch treffen. Und wir wissen nicht, was für einen Patienten wichtig ist, wenn er es nicht kommuniziert. Und manchmal sagt man es halt einem Mann nicht so leicht, vielleicht wie einer Frau. Oder umgekehrt, Oder der eine ist einem dann sympathischer, manchmal der andere sympathischer und dadurch kommt man dann besser und so ziehen wir gemeinsam am selben Seil oder wenn ich vielleicht einmal was sage und das kommt vielleicht schon vorüber, vielleicht kann die, kann die Susanne da dann die Energie rausnehmen und das wieder besser kommunizieren, bessere Compliance. Führt zu einem besseren Therapieerfolg in der Situation und dann können alle gemeinsam am selben Strang ziehen in diesem multiprofessionellen Team.
0: Aber Herr Dr. Hochmeier, das heißt, Sie stellen jetzt nicht pro Patient so ein crossfunktionales Team von vorneherein zusammen, sondern in Ihren Gesprächen, eventuell auch gemeinsam, erwähnen Sie oder bieten Sie an, welche zusätzlichen Möglichkeiten es noch gäbe, die man in Erwägung ziehen kann. Und die Patientin hat dann die Möglichkeit, darauf zurückzugreifen.
1: Also in der, die Immuntherapie oder die Immunchemotherapie erfolgt in der Tagesklinik, wo immer eine Pflegekraft auch vorhanden ist, wo täglich das Gespräch möglich ist. Oft jetzt ähm, durch ähm, Corona etc. sind die Gespräche oft, in zwei, drei, vierer Konstellationen und die Psychologin immer griffbereit, auch die Pflegekraft immer griffbereit. Das heißt, man sieht dann, wie das Ganze funktioniert und der Patient hat den Zugang dazu, auch zur Diätologin, die habe ich jetzt vorher auch auslassen. Die Diätologin, also die sich um die Ernährung hier kümmert, ist auch dann verfügbar. Aber der eine sagt, mir reicht das, der andere, ist also klassischer 80-, 85-jähriger Patient heute gehabt, der sagt, also ich möchte von dem, ich, ich habe mir das jetzt gesagt, ich mache meine Therapie, mehr will ich nicht. Es geht mir nur auf die Nerven, ich möchte nicht darüber sprechen, ich möchte, dann weiß er nicht einmal, was eine Psychologin ist, dann erkläre ich ihm, das sagt, das negiert er, hingegen jemand, der eben auch anders aufgewachsen ist, einen anderen Zugang gelernt hat, über Dinge zu sprechen, dem wäre das viel zu wenig, wenn ich dem sage, da haben Sie das. Ich werfe ihm das hin, der, der zergeht mir da und da muss noch mehr Aufarbeitung drüber reden, ähm, einfach verschiedene ähm, Dinge analysiert werden, um da die richtige Entscheidung zu treffen. Und dann kommt das automatische multiprofessionelle Team, Pflege, Psychologin, Diätologen, Physiotherapie, alle eben dann zum Tragen. Auf der anderen Seite ist es auch so, wir machen viel ambulant. Auf der Station ist natürlich das dann auch leichter, weil dann natürlich der Patient permanent stationär auch da ist und der Zugang leichter ist. Ambulant muss man das natürlich dann auch planen und einmal einen Termin ausmachen. Oft ist es aber so, nach dem ersten Gespräch will der Patient einmal weg. Der will oft das einmal in der Familie und darum, auch wie die Susanne am Anfang gesagt hat, immer wenn mitnehmen, mehr, vier Ohren hören mehr als zwei, sechs Ohren hören mehr als zwei Ohren. Äh, Männer, merke ich immer wieder, Männer, gerade vom älteren Semester, erzählen zu Hause gar nichts. Dann ist die Frau in dieser Unwissenheit enorm damit überfordert, was ist jetzt. Diese Unwissenheit macht dann den, die Partnerin, den Partner dann oft narrisch und, und, und dann entstehen Probleme. Wenn aber von vornherein, wer dabei ist, Angebote da sind, auf die zurückgenommen, äh, auch zurückgegriffen werden kann, ist die Kommunikation und das multiprofessionelle Team viel leichter annehmbar.
0: Hervorragend. Vielen lieben Dank für die tollen Ausführungen. Ich darf mich bei Ihnen beiden ganz, ganz herzlich für die vielen Informationen bedanken. Ich glaube, es war wirklich... Eine Menge, die wir jetzt hier besprochen und angesprochen haben. Und wie Sie es auch gesagt haben, Herr Dr. Hochmeier, über das eine oder andere Thema könnten wir wahrscheinlich noch stundenlang sprechen. Die Zeit haben wir jetzt momentan leider nicht, aber vielleicht ergibt sich das einmal in einer weiteren Podcast-Folge. Ich darf vielleicht noch kurz zusammenfassen. Die wichtigsten Punkte, die ich aus diesem Gespräch zum Therapieerfolg mitgenommen habe, das ist einmal auf der einen Seite, dass der Patient im Mittelpunkt steht und dass Teamwork ein absolut wichtiger Faktor ist für den Therapieerfolg und da vor allem auch ein vertrauensvolles Verhältnis mit dem Behandlungsteam und mit allen anderen zusätzlichen Disziplinen, die eventuell hinzugezogen werden können, das sogenannte crossfunktionale Team. Wichtig für Patientinnen ist auch, dass sie sich an die Vorgaben halten, an die Therapieeinnahme, das auch trägt massiv bei zum Therapieerfolg. Aber wichtig, dass niemand scheut, Fragen zu stellen und an sein onkologisches Team, Ärzteteam, Pflegeteam heranzutreten mit den Fragen, die die Patientin hat, aber auch Fragen von den Angehörigen. Und wichtig, Sie haben es gesagt, zu Beginn, eines Therapiegespräches, eines Diagnosegespräches, jemanden mitnehmen, der mithilft, zuhören und verstehen. Und, wie gesagt, die Therapietreue als maßgeblichen Faktor für den Erfolg der Behandlung. Möchten Sie vielleicht noch ein Abschlusswort sprechen, Frau Hüttner? Fällt Ihnen noch etwas ein, das Sie unseren Zuhörern gerne noch mitgeben wollen?
2: Zum Abschluss würde mir noch am Herzen liegen, wirklich zu sagen, Sie sind nicht alleine. Holen Sie sich Hilfe. Es gibt unzählige Angebote. Vergessen Sie nicht, dass Sie Mensch bleiben mit all Ihrem Sein, Vorlieben, Hobbys, Sorgen, wie schon vor Krebs war. Krebs ist ein unumstritten großer Punkt jetzt im Leben auf der Lebenslandkarte, aber nicht von dieser Diagnose vereinnahmen lassen, sondern gemeinsam
1: diesen Schritt weitergehen.
0: Vielen lieben Dank, Frau Hüttner, für diesen Tipp. Und der Dr. Hochmeier, ein Abschlusswort noch von Ihnen?
1: Das Abschlusswort von der Susanne war so großartig, da kann ich nicht, Sie sind nicht alleine, wir sind da für Sie, wir bemühen uns und das ist, glaube ich, das Wichtigste und die Hoffnung ist da, wir können Ihnen helfen und das ist, glaube ich, wer Hoffnung schöpft, kann auch diese extrem unangenehme Erkrankung, besser überstehen.
0: Vielen lieben Dank für das Gespräch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die heutige Folge war für euch interessant und regt an, mehr über das Thema Krebs zu sprechen. Vergesst bitte nicht, dass ihr uns per E-Mail kontaktieren könnt. Die Adresse lautet krebsbetrifft.merkgroup.com wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und sind gespannt auf eure Bewertungen auf iTunes und Co. Bis zum nächsten Mal, euer Krebs betrifft Team.